0: buenos días. Acompáñenme, por favor, a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Ya casi se me acaba la tos, ¿eh? Ya casi. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. El nombre del tema es corregir a los adversarios. Y el miércoles no pude continuar yo con el tema, Era, se encargó de la enseñanza el miércoles y él habló del capítulo 4 y me dejó a mí continuar con estas partes que estamos pendientes. El domingo pasado analizamos la responsabilidad que tenemos de presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque interpretan correctamente la palabra de verdad. Y vimos en cuanto al fundamento sólido eh, que Pablo menciona con dos inscripciones en el sello, una de ellas era el Señor conoce los suyos y el otro es que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y vimos que en la Septuaginta, cuando Pablo dice, el Señor conoce los suyos, estaba citando la versión de la Biblia Septuaginta, la que se tradujo en griego, que contemporánea en el tiempo de Jesús, que muy seguramente, no nada más Pablo la leyó, sino los discípulos. Algunos piensan que Jesús mismo la pudo haber leído y la usó como referencia. Eh, en esta versión, Pablo hace referencia a Números 16 y el asunto de la rebelión de Coré Y el domingo pasado analizamos... Todo se empezó, toda la historia de la rebelión de Coré para tratar de entender por qué Pablo establece un paralelismo entre los falsos maestros y Timoteo, o los, o los maestros de Sana doctrina, y Moisés y Aarón contra Coré, Datán y Abiram. Y vimos y analizamos para entender por qué estos dos ellos. El Señor conoce los suyos, que es lo que Dios demostró a toda la congregación israelita eh, en cuanto a su elección entre Moisés, a Moisés y Aarón, y cómo condenó a todos aquellos que querían quedarse con el lugar de Moisés y Aarón, eh, diciendo que tenían la verdad, estaban hartos de ellos, y en esa historia se ve claramente la elección de Dios, no por capacidad, sino por misericordia, y la instrucción de que todos se apartaran de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, los que no se apartaron, los de Coré, Datán y Abiram, perecieron tragados por la tierra. Entonces, el fundamento que tenemos nosotros en cuanto a la sana doctrina y en cuanto a ser hijos de Dios es firme, tan firme como lo vimos en el caso de Moisés y Aarón. Luego, ya que si entendemos que te tienes que presentar ante Dios aprobado, ya que si Moisés no hubiera sido genuino, no hubiera transmitido fielmente las palabras de Dios, hubiera hubiera perecido igual que Coréis y los suyos. Vimos la importancia de ser bíblico y de interpretar correctamente y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener la verdad, para interpretar correctamente la Escritura. Entonces, como consecuencia de eso, si es la responsabilidad de cada uno de nosotros interpretar correctamente, y eso determina que somos aprobados ante Dios, no nada más nuestras buenas obras, ¿verdad? No nada más que hacemos lo correcto y nos portamos como cristianos, sino que interpretamos correctamente Bueno, la consecuencia lógica, necesaria e indispensable es lo que vemos en el pasaje inicial, corregir a los adversarios. Y aquí no necesariamente habla de personas que no conocen de Dios, también de aquellos que dicen conocer a Dios. Pero en este tema de corregir a los adversarios hay dos puntos que yo he visto en mi experiencia en el cristianismo, quienes lo evitan completamente y quienes abusan de este pasaje. Es raro encontrar el punto medio. Y lo que la Biblia enseña, es lo que pretendo analizar hoy, es saber cuál es el punto en el que debemos estar para no evitarlo ni abusar de estos pasajes. Pero se debe de corregir humildemente a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces el objetivo de hoy es ver este tema a profundidad y, y demostrar que no nada más es mi responsabilidad, yo que me tengo a cargo de la enseñanza en esta iglesia, no nada más es mi responsabilidad saber corregir al que se opone, sino que es de todo aquel que se considere cristiano. Entonces, entremos en el contexto. Pablo, después de explicar los, las dos inscripciones en el sello, vamos a 2 Timoteo 2, 20 y 21, Pablo extiende estas dos frases, el significado, y nos pone un ejemplo, una analogía. Segunda de Timoteo 2, 20 al 21, Nueva Versión Internacional, dice, En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra, o toda obra buena. Entonces, cuando hace esta, esta analogía de una casa hay que hacernos algunas preguntas para entender de qué está hablando. ¿verdad? Si habla de que en una casa grande hay vasos de oro y plata, o vasos especiales, y vasos de madera y barro, vasos comunes para cualquier tipo de uso, la primera pregunta es, ¿qué es esa casa o quién es el dueño de la casa? ¿Qué tiene que ver el asunto de la casa? Así que cuando encontramos un pasaje que no es claro o que no nos deja ver el, en sí mismo el pasaje, ¿de qué se está hablando? No debes, ni tienes la libertad, de ponerle el significado que quieras arriba, y decir, mira, una casa significa un negocio, y te pones a imaginarte, para mí significa esto, y algunos se atreven a decir todavía, Dios me mostró que esto es, pero no te dan ningún fundamento bíblico de esa conclusión. Entonces, si acabamos de analizar el domingo pasado, que hay que interpretar correctamente, lo peor que puedes hacer es sacar tu propia conclusión de un texto. ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que estés equivocado? Muy grande, muy grande. Ahora, si yo interpreto un texto y hago mi mejor esfuerzo y mi interpretación es correcta, ¿sería el único que llegaría a esa conclusión? Claro que no. Cualquier hijo de Dios podría llegar a esa misma conclusión, ya que si la interpretación es correcta, eso es lo que Dios dijo y, el Espíritu, y la, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Así que, para que podamos entender las Escrituras, necesitamos el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo que está en mí también está en ti, no deberíamos llegar a la misma conclusión. Sin embargo, no siempre pasa, ¿verdad? Pero eso implica que alguno de los dos, o los dos, estamos equivocados. Pero hay una interpretación correcta. Entonces, cuando habla de una casa grande, y que allá hay vasos especiales y vasos comunes, necesitamos permitir que la Escritura se interprete a sí misma. Esta comparación de una casa tendríamos que buscar en la Biblia si hay alguna otra comparación que nos permita entender de lo que está hablando Pablo. Entonces, si vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 5, nos va a dar la referencia para entender lo que la casa es, desde la perspectiva de Pablo. Y ahorita lo, lo vemos un poco más a detalle. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, la idea de una casa está relacionada, no nada más en el caso de Pedro, está relacionada con la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de tener un fundamento y en el que le construyes cosas arriba? Y nosotros somos las piedras vivas que, con la cual se edifica la casa de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de que en una casa hay vasos comunes y vasos especiales, la propia Escritura nos demuestra que la comparación de una casa con la iglesia es válida y fue usada por las personas que en este caso fueron inspiradas por Dios para hacerlo. Entonces, podemos concluir con certeza, o podemos decir, bueno, cuando Pablo dice que en una casa grande... No solo hay vasos de oro, podemos entender que hace referencia a la iglesia. Y en la iglesia, dice Pablo, hay dos tipos de vasos, especiales y comunes. Y es muy importante que lo tengamos bien grabado porque muchos piensan que por el simple hecho de congregarte en un lugar eres especial para Dios. Y eso es falso. Bíblicamente es falso. No hay ninguna diferencia en que te congregues o no te congregues. La diferencia es si naciste de nuevo o no. Todo el que ha nacido de nuevo tiene que congregarse, es una enseñanza bíblica. Pero no todo el que se congrega nació de nuevo. Entonces tenemos claro que cuando Pablo dice hay vasos de oro y de plata y vasos de madera y barro, dice el versículo 21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Aquí podría decir, ya ves, si tú te portas bien, te vas a salvar, ¿verdad?, Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Dicen, por consecuencia, quien no se limpie, va a ser un vaso común. Así que pudieses pensar que este pasaje habla de que depende de nosotros el salvarnos o no. Pero de entrada el contexto no está hablando de salvación. Habla de santidad. ¿Verdad? El limpiarse continuamente no tiene que ver con la salvación. En el sentido de que no soy salvo porque me limpio. Soy una persona que busca limpiarse, porque eso es algo. ¿Me explico? Y al leer los pasajes anteriores, que habla sobre la elección, el Señor conoce a los suyos, es imposible que aquí trates de cambiar el sentido. Entonces, aquí habla de santidad, y acuérdense que en cuanto a la salvación, hay una palabra que describe lo que la Biblia enseña, es monergismo. Y esa palabra implica que es la obra de una sola persona. Y eso es lo que Dios hace sobre nosotros en cuanto a salvarnos. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Los que nacieron de Dios no son producto de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que es monergismo, solamente Dios salva, y nada de lo que yo hago contribuye a mi salvación. Pero una vez que nací de nuevo, la instrucción es santificaos, apartaos de la maldad que es la segunda inscripción del sello, apártese de la maldad toda aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces aquí nos habla que si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso porque en cuanto a la santidad no es monergismo, no es Dios el único involucrado en tu proceso de santidad, tú también trabajas en eso. Y ahí es sinergismo, la obra de dos o más, y en este caso somos dos o más porque aún la iglesia corrige y edifica. Así que cuando nos congregamos, todos estamos trabajando en nuestra santidad. Cuando eres miembro de la iglesia, específicamente quien en el árbol plantado, aceptas que puedes ser corregido y puedes corregir siempre y cuando haya respaldo bíblico. Así que cuando uno de nosotros es corregido por la iglesia, o en lo individual, por el Espíritu Santo, está siendo santificado. Entonces, si nos esforzamos en la parte que nos corresponde, No hay ninguna duda que vamos a llegar a ser vasos nobles. Porque Pablo ya nos había dicho que somos vasijas de barro, ¿verdad? Fíjate bien, no está diciendo Pablo que ya eres una vasija de oro. No está diciendo que ya eres un vaso especial. Pablo, lo leímos anteriormente, demuestra que tú no eres el especial, sino lo que está en ti. Y un día seremos transformados y entonces seremos a la imagen de Jesús. Seremos como Él, no dioses, ¿verdad?, sino al cuerpo glorificado de Jesús. Entonces, si te fijas, el que se limpie llegará a ser un vaso de oro, un vaso especial. Es la promesa que tenemos de que un día seremos transformados. Entonces, esto confirma la idea de que Dios escoge a unos vasos de barro de madera para algún día convertirlos en vasos de oro. Pero depende de que trabajes en ser limpio. Así que esto confirma a los dos ellos, el Señor conoce a los suyos, Y apártese de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y aquí hace otra otra comparación. Somos vasos de barro, pero un día, según la elección de Dios, algunos serán vasos de oro y de plata. Sí, trabajan en santificarse, en alejarse de la maldad. Entonces, Pablo está poniendo el contexto para hacer una diferencia entre lo que un hijo de Dios es y lo que no es. Leamos 1 Timoteo 2, perdón, 2 Timoteo 2, 22, el versículo que sigue. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Entonces este pasaje es muy, muy conocido, ¿no? sobre todo en la Reina Valera 60. Huye de las pasiones juveniles. Y lo hemos hablado anteriormente, no se trata de que las confrontes y que digas, no hombre, mira, yo ya estoy bien ayunado, y en orado, que venga la tentación. No. Huye. No la vas a soportar. Por más que quieras y pienses que puedes, va a haber ciertas cosas que no las vas a soportar. Quizás como ya vienen las fechas eh, festivas y va a haber tamales en donde sea, algunos tendremos la debilidad de decir yo no me puedo negar un tamal de puerco. Pero a los de dulce, ahí sí tengo dominio propio. Digo, no, gracias, de dulce no pero ¿qué tal unos de carne? Entonces, si yo propongo hacer dieta, no puedo decir que me traigan los tamales de carne para demostrar que puedo, porque me conozco. Así que no me muestres los tamales de carne. Tampoco significa que no voy a donde me inviten, ¿verdad? Quizás digo a lo mucho, ay pues puedo comer uno, pero ahí está el riesgo. Pues uno no es ninguno, ¿verdad? Y luego el otro, pues si viene solo, el primero no contaba. Y te empiezas a autoconvencer y según Santiago de la misma forma funciona el pecado. Entonces Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles, no trates de confrontarlas, evítalo. Eh, Escuché un pastor que decía que él tenía problemas para ver, para no ver cosas impropias en la televisión y que se esforzaba y se esforzaba, pero si tú prendes la tele a cualquiera del día, hay cosas impropias. Ya no existe el horario de niños, ya está todo revuelto. ¿Cuál fue su solución para su problema? Le pidió a su gente y a su familia que le escondieran el control. Que la tele, como no se podía prender sin control, que se lo escondieran. Él no quería ni siquiera tener en las manos para decir déjame buscar caricaturas porque él sentía que en la búsqueda de un programa bueno podría haber algo que no debía de ver y le creaba conflicto. Ahora, ¿qué clase de persona es eso? Muy pocos, ¿cierto? Entonces tenemos que entender claramente qué significa huir de las malas pasiones. Y luego lo contrasta, dice, esmerate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y eso todos lo sabemos. Lo importante aquí es, junto con los que invocan al Señor, con un corazón limpio. Y esta parte la ignoramos muchas veces. Ok, yo debo esmerarme en hacer lo correcto, la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero hay una parte fundamental, Junto con los que invocan con un corazón limpio el Señor. veamos la traducción lenguaje actual. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Y únete a los que, con toda sinceridad, adoran a Dios y confían en Él. Así que tenemos la responsabilidad, además de hacer lo correcto, de encontrar a los que hacen lo correcto. Y como ya dijo Pablo, que en una casa... Existen dos tipos de vasos. Aunque todos somos de barro de madera, hay unos que Dios eligió para convertirlos en oro y plata. Esos son los cristianos auténticos, los que son salvos porque Dios los salvó, los eligió para salvación. Entonces, dentro de la congregación, ¿cómo los identificas? Ya que, a simple vista, todos somos de barro. Pero no todos van a seguir como barro. Algunos serán convertidos en oro y plata. Y mi responsabilidad es hacer lo correcto, pero también identificar a los que son auténticos. Para que junto con ellos hagamos lo correcto. Esto implica hacer una división dentro de la congregación. No que nos separemos en parte, sino que se identifique quién es quién. Y no se puede asumir que todo el que se congrega aquí es salvo. No todo el que se congrega aquí es cristiano. Y no nada más aquí, en cualquier lugar. Entonces, esta parte nos empieza a llevar al tema de corregir, nos empieza a llevar al tema de confrontar. No puedes corregir sin decir la verdad, no puedes corregir sin decirle su error a alguien. Y ahí es una parte compleja a quien le gusta que le digan sus errores. Entonces Pablo dice, sí, hay que hacerlo correcto y tienes que unirte a los que son auténticos. Así que aquí hay un proceso que muchos cristianos evitan o evitábamos en decir, mira, yo quiero llevarme bien con todos y yo voy a amar a todos porque todos somos hijos de Dios. Aquí dice, no, tu responsabilidad es unirte a los que son genuinos, a los que con un corazón limpio, según la versión Nueva Versión Internacional, corazón limpio y la palabra corazón, cardia, es hombre interior, mente. Limpio es sin contaminación. Aquellos que son realmente del Espíritu Santo. Y hay que encontrarlos para trabajar junto con ellos. Así que no puedo darme el lujo de considerar hermano a todos. Hay unos que están en el extremo y le llaman hermano a uno a los no conversos, ¿verdad? Para ellos todos son sus hermanos, hasta el perro. ¿Cómo está hermano perro? Y hay otros que dicen, bueno, los que están afuera, esos son mundanos impíos. Pero aquí todos somos hermanos. Tampoco es cierto. Porque en la misma casa hay vasos comunes y vasos especiales. Así que aún dentro, entre nosotros, tenemos que ver quién es quién. Para poder trabajar con aquellos que con un corazón limpio también buscan servir a Dios. Así que no puedes simplemente confiar que todos somos de Dios. Ya hemos hablado de cómo identificarlo, ¿no? Y hemos hablado que Pablo estaba seguro que los Efesios eran salvos. Y vimos la evidencia y lo que le llevaba a estar seguro. Hemos hablado que tú puedes tener certeza en tu salvación. Pero también hemos hablado que tú puedes estar completamente engañado en cuanto a tu salvación. Y aunque Pablo no va a profundizar en este tema, lo hemos analizado en otras partes, aquí nos va a dar señales de los que son genuinos y los que no. Señales que en cartas anteriores no habíamos analizado. Veamos versículo 23 y 24 empieza a precisar, ya ves que tenemos que estar junto con los que invocan al Señor, bueno, empieza a hacer una diferencia clara. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Entonces, eh, a mí me ha tocado ver que experimentar que cuando sale eh, a la conversación algún tema bíblico con personas que no nos congregamos en el mismo lugar con personas que tienen una doctrina distinta pero también se llaman cristianos como nosotros cuando sale un tema en el que tenemos diferencias y le tratas de explicar por qué la perspectiva que tiene no cuadra de inmediato salen versículos como este hey, no debes andar peleando y dices ¡ay rayos! ¿A quién le gusta pelear? ¿Sí? Aquí dice que no debes de pelear. Pero siendo honestos, ¿bajo qué situación, bajo qué condición te gusta pelear? No cuando sabes que tienes la razón. <coughs> Perdón. No cuando sabes que es falso lo que tú crees. ¿Te gusta pelear cuando estás seguro que sabes, verdad? Si no, no. Bueno, ahí va el punto. El siervo de Dios no debe andar peleando. Y quisiera que viéramos el, el original, porque primero dice que no tienes no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Y ya vimos más atrás que Pablo en este mismo capítulo evita las palabrerías profanas, que apartan de la piedad a quienes la siguen. Entonces vemos que Pablo habla de la falsa doctrina, las compara con cuestiones necias vanas, profanas, palabrerías. Cuando dice aquí no tengas nada que ver con discusiones, necias y sin sentido, podemos entender que lo sigue asociando a cualquier enseñanza que no se apegue a la escritura, que no tiene, a veces no tiene caso ni debatir, porque son puras necedades personas que piensan que pueden interpretar la biblia como quieran y sacan sus propias conclusiones y pretenden convencerte de que tienen la verdad, cuando ellos mismos inventaron esa conclusión. Y si les preguntas ¿de dónde sacaste eso? No, pues Dios me lo dijo pues ¿cuándo acabas con esta gente que su máxima autoridad no es la Escritura sino la interpretación que ellos hacen de la Escritura y no le tienen respeto a la Biblia porque la interpretan como sus patas, como quieran pero a fuerza pelean que están seguros de lo que están diciendo esas discusiones necias hay que evitarlas no, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido eso implica que tenemos que saber determinar cuándo vale la pena discutir y cuándo no porque cuando dice que no tengas nada que ver con esas discusiones, no puedes concluir que entonces ninguna discusión, no debes de participar en ninguna discusión, eso no es cierto. Porque como vimos en el pasaje inicial, debes corregir a los que se oponen. Entonces hay discusiones en las cuales debes participar y hay discusiones en las que no debes de participar. Y en esto es bien importante que aprendamos a hacerlo. Evite las discusiones necias. Y aquí yo quisiera que después de muchos errores míos darte un tip no sé si alguna vez te ha tocado discutir con un necio digo, siempre te van a decir necio verdad pero que tú identifiques a un necio entiendes a una persona que no acepta razones, que él dice que tiene la verdad porque él dijo o porque su pastor le enseñó y a pesar de que demuestres con la Biblia un pasaje que dice completamente lo contrario a lo que él dice, sigue aferrado a que él está bien y que no tiene ningún caso tratar de leer la Biblia porque no le interesa. Bueno, yo me he topado a muchos y con todos le entraba a la discusión hasta que un día me fastidié. ¿Por qué estoy discutiendo con esta gente que no le interesa? Y luego vas a la Biblia y dice que evites estas discusiones y dices, pues por eso. Nada ganas, porque no están buscando la verdad. Así que hay una pregunta muy útil que tenemos que hacer a las personas cuando detectas que la situación, la, la, la discusión se pone ya necia Tendrías que decirle, oye, a ver, si te demuestro bíblicamente que lo que tú dices es incorrecto, vas a cambiar? La gran mayoría te va a decir no. Así que, fin de la discusión. Es una discusión necia. No está buscando la verdad. Si no es creyente y entras en una discusión y se pone necio, la pregunta cambia un poco. Si te demuestro que el cristianismo es lógico y coherente y que tenemos suficiente evidencia para determinar que es verdadero, ¿considerarías cambiarte el cristianismo? Si te dicen, no, ni loco, fin de la discusión. No vas a llegar a ningún lado. Si no haces esas, esta pregunta, te vas a pasar horas y horas y si estás en el Facebook te va a empezar a doler los dedos de tanto que, ah, que hay. por más que le quieras explicar, sale con cosas fuera del tema y ahí te brincas al otro tema y como ya no pudo, se brinca otro y nunca vas a acabar, nunca así que cuando empiezas a discutir en el sentido no de pelear porque ahorita vamos a ver qué significa pelear tenemos que saber determinar si vale la pena o no entrarle porque aquel que detecta una discusión necia y como quiera le entra peca no, estoy defendiendo la verdad no, estás pecando porque es discusión necia así que es muy importante que tengamos en mente que no te hoy te vamos a verlo más a detalle pero a veces en el calor de la discusión lo que quieres es demostrar que el otro está mal y se te olvida que no sirve discutir con un necio entonces siempre tienen claro la pregunta asegúrate que vas a invertir tiempo en algo válido yo sé que cuando estamos nuevos y queremos decir a todo el mundo con mucho gusto le entras a todas las discusiones pero te vas a meter en muchos problemas y hasta a veces vas a, quedar, vas a perder muchas amistades por no haber sido sabio y detectar qué tipo de discusiones en las que estás involucrado. Entonces, las evitamos esas discusiones, pero dice un siervo del Señor no debe andar peleando. La palabra siervo es doulos, esclavo, el masculino. El diccionario helps lo traduce persona que pertenece a otra que no tiene ningún derecho sobre sí mismo. Así que Pablo empieza a hacer una diferencia. Mira, si tú eres un siervo del Señor, implica que tú no decides por ti mismo, ¿verdad? Y que no te perteneces. No eres libre de hacer lo que tú quieras. La Biblia habla de libertad, somos libres del pecado. No habla de la libertad de que tú eres dueño de ti mismo y haces lo que quieras. No, eres siervo de Dios y ahora haces su voluntad. Ahora, lo bueno es que Dios es el bien supremo. Cualquier cosa que Él te pide hacer es lo mejor que puedes hacer. Esa es la buena noticia. Pero ninguno de nosotros somos libres como para decir, voy a organizar mi vida, voy a planear, y ya vienen a este tipo de conferencias. El próximo año, 2017, es el año del éxito, es el año de la cosecha, es el año del ensanchamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y se proponen y se fijan sus propios objetivos y metas. Y se olvidan completamente de que somos siervos y que yo no me pongo las metas. Las metas las pone Dios porque yo no tengo control sobre mí mismo. ¿Me explico? Entonces lo primero que dejan claro, el siervo del Señor no debe andar peleando. La palabra peleando es makomai, que se traduce como pelear, involucrarse en batalla o luchar. Pelear, involucrarse en batalla o luchar. Hay una aplicación. Vamos a Hechos 7:26, donde se usa esta misma palabra. Hechos 7:26. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Cuando hablamos de pelear, aquí implica de una especie de guerra. No debes de hacer eso. Un siervo de Dios no debe andar peleando. Hay un diccionario, el Tayers, dice, lo traduce como peleonero. Un siervo del Señor no debe ser peleonero. Ahora, ¿Has conocido a alguien peleonero? Espero que no seas tú el peleonero. ¿Has conocido a alguien peleonero? ¿Cuáles son las características de alguien peleonero? A mí me pasaba. Cuando yo estaba en la secundaria, no sé, tenía un demonio de peleas o no sé qué sea, que no era creyente. Calle por la que pasaba. Bueno, tampoco vivía en una colonia... Bueno, mi colonia sí, pero las de al lado no tanto. Y había pandilleros prácticamente en cada esquina. Y yo entiendo perfectamente la definición de peleonero. Lo que tú pasabas tranquilamente y volteabas y los veías, ¿qué me miras? Y pleito seguro. ¿Andas a la próxima, entiendes, y ya vas agachado. ¿Por qué no me saludas? Pleito seguro. ¿Verdad? Y si le sacas la vuelta, ¿y por qué huyes? Pleito seguro. Cualquier oportunidad que se presente es buena oportunidad para pelear. Has conocido cristianos así? Por favor, por favor, no seamos de esos. No seas el que cuando alguien diga vamos a pedirle que en el nombre de Jesús nos vaya bien y ¡puf! se prende el, el sensor. ¿Cómo que en el nombre de Jesús? ¿Acaso Dios te dijo que dijeras eso? ¿Eh? ¿Sabes lo que el nombre del Señor significa? ¿Sabes lo que es? No uses el nombre del Señor en vano y agarras y esta oportunidad para Demostrarles lo mucho que has estudiado ese tema, cuando ni siquiera era algo necesario en el contexto de la situación. Esos están cazando herejías en Facebook, están esperando que alguien diga algo equivocado. Órale, Úndale. ahí va. La exégesis y esto y que lo otro. Y, y les encanta andar peleando, nadie les pidió su opinión. Eso es un grave error. Ir y de hacer discípulos no significa ir y corregirlos a todos. ¿Me explico? Entonces, caes en una terrible contradicción cuando quieres andar peleando, cualquier oportunidad la aprovechas para decirle sus verdades, que quizás es cierto, le dices sus verdades bíblicas, pero no fue solicitado, ni era quizás ni el momento, ni el contexto para que les dijeras lo que piensas. Entonces caes en la categoría de que siempre estás batallando con la gente. Siempre quieres demostrar, y aquí hay una línea muy delgada, entre aquellos que pretenden demostrar lo mucho que saben y lo correcto que son, y aquellos que, como la Escritura nos va a enseñar, lo hacen por amor. Entonces, no debes de ser peleonero. Si nadie te preguntó tu opinión, cállate la boca. ¿Verdad? No sé qué hay otra forma más clara de decirlo. Dice, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Cuando dice amable es el griego epios, que se traduce como, según el diccionario Helps, amable refiriéndose a palabras que tranquilizan y traen orden. Fíjate cómo debemos de hablar. Palabras que tranquilizan y traen orden. Aquí se pone difícil, porque cómo le dices la verdad a alguien y que sea tranquilo al mismo tiempo. Debe ser amable, capaz de enseñar. La palabra griega es didácticos, que se traduce apto para enseñar. Y solo se usa dos veces en la Biblia. Vamos a Primera de Timoteo 3.2, que es la segunda vez donde se usa, en todo el Nuevo Testamento y en el Viejo. Primera de Timoteo 3.2. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Y es un requisito de obispo o anciano. Bueno, según Pablo, ¿quién también debe tener este requisito? Cualquier siervo del Señor. Así que no es algo exclusivo de los ancianos. No es algo exclusivo de los obispos. Es algo que todo cristiano debe tener. Pero si alguien quiere ser obispo, tiene que tenerlo. Pero dices no pues eso eso que los ancianos lo hagan se trata de enseñar ser apto para enseñar que la gente se prepare y me enseñe tú tienes que prepararte para ser apto para enseñar esto no es igual que tener el don de maestro ¿eh? encontré otra definición en otro diccionario que me parece más clara dice no solo debemos tener el conocimiento al tratar de explicar esta palabra los creyentes no solo debemos tener el conocimiento también debemos tener la habilidad de comunicarlo eficazmente hay cosas que tú puedes entender escuchaste una predicación o leíste el que tú dices ah sí lo entiendo bueno explícaselo a alguien y a veces ahí es una tarea casi imposible le quieres explicar y no te entiende Ay, pues cómo le digo qué es fe pues cuando tienes fe Sí, pero ¿qué es la fe? Pues, pues, pues cuando no dudas porque tienes fe y ah, y no, expl- no sabes cómo decir eso que tú entiendes, no sabes ponerlo en palabras y explicarlo. Bueno, no requieres un don de Dios para eso, ¿eh? Es una obligación. Es una obligación. Tienes que saber plasmarlo en palabras y decirlo. ¿Por qué? Porque si no te esfuerzas, si no tienes esa capacidad te conviertes en un egoísta que solo quiere salvarse a sí mismo, que solo procura su propio bien. Y dice, mira, yo ya lo entendí, para mí es suficiente. Claro que no. Tienes que saber explicárselo a alguien más. Es más, si no tienes la habilidad de explicárselo a alguien más, no lo has entendido completamente. ¿Verdad? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Quieres saber si algo lo entiendes bien? Trata de enseñárselo a una persona. Trata de explicárselo. Y cuando después de mucho esfuerzo se lo expliques a ese... Ahora prueba con otro. Debes ser más fácil porque ya te aventaste un buen round, ¿verdad? Ya sabes qué palabras usar, de manera que quede claro el mensaje. Y si batallaste, pues lo vas afinando. Cuando llegue un día en que alguien te pregunta, oye, ¿qué significa fe? Ya vas a tener la experiencia de haber tratado de explicárselo a distintas personas. Aprendiste cuáles palabras comunican mejor lo que quieres decir y simplemente las usas de nuevo. Pero requiere esfuerzo. Y conejillos de indias. Un cristiano que vive solo y no se congrega nunca puede cumplir con esto. Entonces, no sé si te has dado cuenta que a veces al terminar la reunión se hacen los grupitos de pelioneros. Ah, ¿no es cierto? De personas que, a ver, ¿cómo interpretas este pasaje? Y se arma, ¿verdad? Así, ya sabe, no, pero y este pasaje y este el otro. Y... Entonces, ¿se pueden bautizar los niños o no? ¿Qué opinas? no, pues tienes que tener el Espíritu Santo si no, no te bautiza y hubieras bautizado a Juan el Bautista cuando era niño que tenía el Espíritu Santo desde el vientre de su madre ¡ay, no lo había pensado! pues a lo mejor sí pero ¿cómo sabes que el niño lo tiene? si no hubieras leído la Biblia que dice que Juan tenía el Espíritu Santo ¿cómo sabes? y ese ejercicio mental cuando alguien te pregunte oye, ¿se pueden bautizar los niños? por favor toma asiento hay mucho que decir ¿por qué? porque ya tuviste la experiencia de tratar de llegar a una conclusión y convencer a otro de lo que tú entiendes entonces cuando alguien te pregunte cosas de la Biblia vas a estar diciendo señor gracias por esta oportunidad de ahorrarle todo el trabajo que me costó entenderlo para desmenuzarlo y dárselo en palabras simples ¿me explico? ¿Quién va a hacer ese trabajo para edificar a los demás? Tú. Y si no lo haces, eres un egoísta. Y no calificas como siervo del Señor. Entonces, fíjate. Capaz de enseñar. Necesitas la disciplina de traducir en palabras eso que has entendido. Y ese tiempo les dije, cuando leas la Escritura, no la leas para ti. En el sentido de que, ah, yo lo tengo claro, listo. No. Léela, entiéndela y piensa cómo se la vas a explicar a alguien que no tiene la idea de lo que significa como cuando dice eh, si confiesas el nombre si confiesas el nombre del señor y crees en tu corazón que dios lo resucita entre los muertos eres salvo cómo le explicas que eso que parece que dice no es lo que dice alguna vez lo has intentado cree en el señor jesucristo será salvo tú y toda tu casa explícale que eso que dice no es lo que dice explícale el contexto Explícale la aplicación. Explícale cómo es que Dios inspiró esa parte de la Escritura. ¿Lo has intentado? Si no lo has intentado, no tienes el conocimiento tan profundo como aquel que ya trató de explicárselo a alguien. Esa experiencia no la tienes y el otro sí la tiene. Y lo vuelve más eficiente y más efectivo a la hora que habla con otros. Entonces, no es un atributo exclusivo para los ancianos. Todo cristiano debe tenerlo. Y cuando dice no propenso irritarme, es una sola palabra en griego, anexikakos, que se traduce como soportar el mal. Según la concordancia Strong, es así, soportar el mal. Si te vas al diccionario Helps, dice, es la capacidad de soportar el mal, especialmente cuando eres tratado injustamente. Entonces es la capacidad de afirmar pacientemente una creencia mientras se burlan de ti. ¿Te ha tocado? que tengas que explicar que algo es verdadero mientras se burlan de ti acusándote de ser falso y que lo soportes. De eso se trata no propenso a irritarse. ¿Quién tiene ejercitado el dominio propio como para responderle con calma a alguien que se burla en tu cara? ¿Alguna vez te ha pasado? Las primeras veces, muy probablemente, vas a explotar. ¿Verdad? Es lo más natural. Pero si tienes dominio propio y has repasado este asunto muchas veces, sabes que de primera instancia es muy difícil que alguien te entienda. Y que cuando se burlen, normalmente se burlan basados en ¿Verdad? ¿Quién, teniendo la verdad, se siente elevado al decir algo falso? Nadie. Todos se sienten seguros porque creen en la verdad. Así que las burlas que recibas tienes que entender que provienen de ignorancia y que tú estabas igual que ellos. Y que tu tarea es decirle la verdad a pesar de las burlas. Entonces, no es fácil ser cristiano. Porque en lugar de decir, bueno, últimamente, y te enojas. Tú eres un hijo... Se oye feo, ¿eh? Pero... Eres un hijo de la... ¿cómo se llama la iglesia de Apocalipsis que todo el mundo se refiere? de la gran ramera eres un hijo de la gran ramera ojalá te pudras en el infierno que mereces hijo de perdición según la versión 60 cautivos del lazo del diablo impío, mundano, pecador ahí como que ya perdiste congruencia, ¿no? ¿qué intentabas hacer? al decirle todas esas cosas. Mostrarle que lo que tú dices es verdadero, esa no es una forma efectiva de comunicarlo. Entonces fíjate cómo hay un balance. Si yo quiero comunicar una verdad, y yo sé que tengo la verdad, no hay ninguna razón para perder el control. Ya que el hecho de que él no crea la verdad, no cambia mi verdad. ¿Cierto? Si alguien viene, ¡No, que la tierra es plana! ¿seguro que cuándo le has visto moverse? no, oh, pues nunca ¿cómo sabes que se mueve? pues dicen los libros ¿no te consta? ¿qué tal si todo es un gran complot y nos han mentido? ¿qué tal si realmente es así algo plano? no tienes la evidencia ¿te pondrías a pelear con él? ¿invertirías horas en tratar de convencerlo que la tierra es redonda? dices, ¡qué flojera! ¿por qué? ponte a leer o algo A ver, si te doy una buena evidencia de que la tierra es redonda, ¿vas a dejar la idea de que es plana? No, yo no me dejo arrastrar por esos complots y engaños de los Illuminati. Los que están en control de todo dices, ¿sabes qué? No vale la pena discutir. ¿Fue necesario que perdieras el control y tengas que demostrarle a toda costa que la tierra es redonda? No. Es el mismo enfoque cuando tú hablas de la verdad bíblica. Para ellos es locura. Entonces, ¿sabes qué? Te estoy comunicando esto. No te interesa, no hay ningún problema. Ah, ja, se vuelan. ¿Tú crees que la tierra es redonda? Pues, pobre tonto. ¿Te afecta? Vas a llegar, señor, me dicen tonto. Porque yo digo que la tierra es redonda. ¿Verdad que es redonda? No te vas a poner en ese plan. Porque sabes que es falso. Y que no hay ninguna razón discutir con este individuo que no acepta razones. ¿Me explico? cuando hablamos de la Escritura tienes que mantener la mente fría si tú tienes la verdad no tienes por qué perder el control y más, si tú ves una discusión entre dos personas y ves que uno siempre estuvo tranquilo y otro estuvo todo loco aunque no sabes bien de qué hablaban ¿quién pensarías que tenía la verdad? ¿el tranquilo o el que estaba todo loco? El tranquilo así de simple ¿verdad? Salomón dijo que aún el necio, cuando se queda callado, pasa por sabio. Entonces, eh, el contraste de pelear es no propenso a irritarse, ¿verdad? Ilustra claramente nuestro objetivo. Y aquí el asunto es que, ¿cómo le hacemos para hacer las dos cosas? El problema es que, basados en este pasaje, evitan completamente las discusiones, ¿verdad?, ¿Para qué tenemos diferencias? Lo importante es que nos amemos. No quieren hablar de cosas doctrinales porque no quieren pelear. Y para muchos, un tema de diferencia doctrinal es, es escandaloso. No, 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 Hernán. Mejor vamos a conservar nuestra amistad. Mira, lo importante es que yo creo que hay un Dios que va a tener misericordia de mí, de ti de todo el mundo, porque Él es bueno. Así que ya, olvídate, eso es innecesario. Y esa es la postura que la gran mayoría de los cristianos toma. No te metas, no te metas, no te metas. Bueno, vamos a Judas 1.3. O Judas 3, ya que es un solo capítulo. Judas 1.3, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Aquí te habla de una lucha vigorosa. Reina Valera 60, que contendáis ardientemente por la fe. Traducción lenguaje actual, defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estos pasajes parece que nos invitan a echarle ganas, dile sus verdades. Fulano de tal es un apóstata. Y ahora le va la demostración aquí dice que ardientemente, vigorosamente, no pocar callado, les tengo que decir sus verdades. Bueno, ¿no contrasta esto con lo que dice en Timoteo? Mucho, totalmente. Y luego vamos a Pedro, 1 Pedro 3.15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Reina Valera 60, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Traducción en lenguaje actual, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Así que aquí como que hay un punto medio, ¿verdad? Pablo dice, no andes peleando. Judas dice, échale ardientemente. Y luego Pedro dice que presentemos defensa con mansedumbre. ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién vota por Pedro? ¿Quién vota por Pablo? El punto es que si esto es inspirado por Dios, los tres no dicen la verdad. Entonces el más conflictivo es Judas, ¿no? Eh, Judas, ¿qué onda? ¿No leíste a Pablo? ¿Que no debes andar peleando? Lo resolvemos yendo al original. Cuando dice que luchemos vigorosamente, la palabra griega es, epagonisomai, que se traduce como luchar apropiadamente. Entonces, según Pablo, en la carta, en la segunda carta de Timoteo, no debes de pelear, ¿verdad? Pero sí debes corregir. No debes de ser peleonero, debes de ser amable. No propenso a irritarte. Entonces hay una forma de pelear correcta. ¿Verdad? Hay una forma correcta no hablo de pelear físicamente cuando dice Pedro presentar defensa en el reino de la sesenta o responder en la NBI es la palabra apologia que se traduce como defensa verbal el diccionario Jef lo traduce como respuesta bien razonada una respuesta bien pensada para abordar adecuadamente un planteamiento entonces lo que Pedro te dice es cuando te demanden o te digan algo piénsale bien y contesta el que está enojado no piensa, ¿verdad? El que está buscando tener la ah, yo tengo la razón, no piensa, el cristiano tiene que meditar lo que va a decir, pero no cometas el error de decir, mira, yo confío en Dios en que cuando me pregunten algo me va a mandar la respuesta. Soy espiritual, verdad, crees que así funciona la luz de lo que hemos leído. ¿Crees que puedes andar tranquilamente sin leer, sin investigar? que al cabo Dios me dará cómo defender? Entonces te dicen, oye, ¿qué onda con la fe? ¿Qué es fe? Te vas a poner a pensar en ese momento. A ver? Caray! Pues yo creo que sí. Y Dios, ilumíname, Señor. Dime la respuesta, Señor. Manda a tu ángel que me lo diga aquí al oído. ¿Tú crees que Dios te lo va a mandar? No, por negligente. Porque tú no estudias. Tú no te preparas. ¿Tú no buscas hacer lo correcto y explicarle a los demás? Discúlpame, pero eres un flojonazo que esperas que Dios te lo resuelva. ¿No es bíblico? Tenemos que estar listos para defender cuando nos pregunten. Eso implica que le estás echando ganas anticipándole a las preguntas. Entonces, regresemos por último al pasaje inicial, 2 de Timoteo 2, 25 al 26 para ver la parte de corregir que nos lleva a la conclusión de cómo debemos hacerlo. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Así que, debe corregir, no es algo opcional, ¿verdad?, Humildemente debe corregir a los adversarios. Es algo que todos debemos hacer. Todos. Y la palabra humildemente nos da el tono de la corrección. El griego es prautes, que se traduce como mansedumbre que expresa poder con reserva y delicadeza. Fíjate bien. Mansedumbre que expresa poder con reserva y delicadeza. Puedes decir la verdad con mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre no implica inseguridad. Mansedumbre es la verdad bien dicha, de una forma correcta. Le puedes decir a alguien eh, con reserva y delicadeza que está equivocado, ¿verdad? No necesitas ofender ni menospreciar a nadie para decir la verdad. Y aquí quisiera darte un tip que a mí me ha servido mucho, pero que yo no inventé ni lo descubrí. Yo cuando me di cuenta de esto, supe que lo había estado haciendo y no sabía que tenía siglos definido. Digamos que en mi caso fue Chiripa, pero funciona. ¿Alguien recuerda quién es Pascal? Bueno, resulta que era cristiano, creyente. Y él con su experiencia y lo que sabía, encontró que cuando se trataba de hablar con alguien que no cree lo mismo que tú, Era muy difícil y complicado. Y como buen matemático que era, se puso a pensar en un método que fuese útil para aligerar la tensión en una discusión de ese tipo, que viene siendo muy importante para los cristianos. Y él dice, lo importante es que no aseveres, no asegures que lo que dices tú es verdad, sino que lleves a tu opositor a concluir la verdad. Usemos la técnica de Jesús, preguntas. Y él, estudiando el caso, dijo, toda persona que está equivocada, genuinamente piensa que no está equivocada. Piensa que tiene la verdad. Y cuando alguien viene y te dice que lo que tú crees es falso, ofende y lastima. Porque, ¿cómo puede ser que yo sea tan tonto como para estar engañado? Entonces, cuando tú le quieres decir a alguien que está equivocado... Y si lo dices así, tú estás mal, la persona asume de inmediato que soy una especie de tonto y resulta ofensivo. Si alguien dice, oye, y no quiero ser ofensivo, traed los diezmos a la y probadme en esto, dice el Señor, que abriré las ventanas de los cielos derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahí dice que tienes que traer los diezmos, ¿verdad? Y tú le lees Hechos 15 cuando se trató de resolver la ley, si los gentiles debían obedecer la ley de Moisés, nunca se concluyó que tenías que dar diezmo, que te guardaras de los sacrificados a los ídolos, animal horcado. ¿Cómo le demuestras si le dices que está mal su postura y que el alfolí no es la vasijita que les pasan o la cajita que está ahí, sino que era una bodegota donde llevabas especie para que los sacerdotes vivieran? Y aquellos no podían tener pertenencias. Y lo único que hacían era servir al templo. Entonces, todo el diezmo que la gente trayera para que los levitas vivieran. Y que si tú quieres, si el pastor se lo quiere aplicar, tendrías que decirle: Pues no puedes tener propiedades, no puedes tener ningún otro ingreso y tienes que dedicarte al 100% a la escritura. A servir en el templo, no en la iglesia. Tendrías que irte a Jerusalén. Y cuando llegues allá, te vas a encontrar que no más queda un muro. Así que, ¿cómo le vas a hacer para convencer a la gente que te dé para vivir mientras sirves en el templo que no existe? Es incorrecto. Lo puedes saber. Lo importante es que él entienda que es incorrecto. Así que Pascal dice, pregúntale. Llévalo a la verdad. No le digas de entrada que está mal. Cuestiónale lo que piensa para que encuentre la solución. Y de esa forma, cuando encuentre la solución no va a pensar que tú se la dijiste, sino que él la encontró. si me explico. Imagínate que, en un caso más simple, es típico que los niños llegan, mamá, no encuentro mis zapatos. ¿Verdad? Cuando vienen a preguntarme a mí, me dicen, papá, ¿dónde está mamá? Ahí está. Mamá, ¿dónde están mis zapatos? Y yo sé que Vero sabe exactamente dónde están. Están en el closet. Va uno de mis hijos y no veo nada. No están. Si sí están... No están, ve a fijarte otra vez. No están. ¿Te ha tocado esa situación? ¿Cómo convences al niño de que sí están? Sí están, fíjate, te voy a castigar. No están, y no vas a salir de ahí. ¿Por qué no vas y abajo del cajón te fijas a ver si hay algo? Y va el niño y dice, los encontré. Él piensa que él los encontró, ¿cierto? ¿Pero quién le dijo dónde estaban? ¿Entiendes lo que Pascal dice? Cuando alguien está mal y tú le dices dónde fijarse o qué cosas considerar y encuentra que estaba mal, se va a sentir feliz porque él cree que encontró la verdad, pero la encontró porque tú le dijiste dónde buscarla. ¿Me explico? Entonces, la persona que corriges, cuando se da cuenta que estaba mal, se va contenta. Ya que él cree que fue él quien lo encontró. Pero si tú quieres demostrarle que está mal y le empiezas a decir todas las cosas que los cristianos dicen, para nada va a quedar feliz. Y aunque sabe que lo que dice está mal, se va a amarrar por no darte gusto. ¿Verdad? Entonces, siempre que trates de probar un punto... No lo pruebes con tus palabras. Llévalo a cuestionarse lo importante para que vea que no es congruente lo que piensa. ¿Me explico? Hemos hecho aquí varios experimentos de eso, ¿no? Si todo lo que pidas en mi nombre dijo Jesús, os lo daré, ya lo hemos demostrado fácilmente. Pedimos un un vaso, un carro, una vaca en el nombre de Jesús y no aparece. Entonces aquí hay un problema. Y la gente dice, pues sí, cierto, Entonces si le explicas que es en el nombre de Jesús que implica que tú fuiste enviado por él y que si Jesús no te envió a que trajeras una vaca, por más que digas en el nombre de Jesús la vaca no va a venir, ni va a aparecer, entonces parece, pues si es cierto, tiene sentido, entendí, y se va contento. ¿Fue necesario decirle que estaba mal? No. Lo llevas a las cosas que tiene que pensar y razonar para darse cuenta de su error. Y eso en muchas ocasiones le enseña Pablo, lo usa Jesús, lo usa Pedro, y más adelante la vamos a ir desglosando. Entonces cuando te pregunten algo, a veces lo más sabio es responder con otra pregunta. Ya que si de inmediato le dices que si está bien o si está mal, puede crear una barrera entre lo que estás diciendo. Cada cuando te pregunten, oye, ¿es malo ser homosexual? ¿Qué le dices? Sí. Son del diablo, te vas a llevar una etiqueta de persona de mente cuadrada y cerrada, ¿verdad? Pero si dices, a ver, ¿conoces de la escritura? Sí. Um, ¿Qué dijo Jesús en cuanto, cuando le preguntaron sobre el divorcio? Que Dios los creó varón y hembra, por tanto dejará al hombre a su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ok, bajo esa premisa, si Jesús, si lo que Jesús dijo es cierto, ¿es permitido por Dios el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres? ¿Sabes que No lo había pensado. Y ya, sin necesidad de decir que los homosexuales son del diablo y que gente perversa y que Sodoma y Gomorra por eso fue destruida, no necesitas ser agresivo para comunicar la verdad. Cierto. Entonces, fíjate, humildemente corregimos. Esa es una forma con mansedumbre de poder decir la verdad sin agredir y sin entrar en una situación tensa. Y dice que debemos corregir pai de wo, entrenar a un niño, corregirlo, disciplinarlo. De esta palabra pai de wo viene pedagogía. Entonces, cuando dice que corrijas a los adversarios, corregir es instruir instruye a un niño. ¿Qué implica que tu adversario es qué? Es como un niño. ¿Por qué? Leamos 1 de Corintios 2.14. Fíjate bien cómo cambia todo el contexto de la palabra corregir a un niño en cuanto a tu adversario. 1 de Corintios 2.14. Mi caray, esa no era... El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que tu adversario no entiende por qué. Porque para él es imposible entenderlo porque se tiene que discernir espiritualmente. Así que, ¿cómo le hablas a tu adversario? ¿Como alguien que sabe o como alguien que no sabe? Por eso, corriges al adversario y la palabra corriges e instruyes como a un niño se requiere paciencia y las palabras para que alguien que de entrada es imposible que lo entienda porque quizás nunca lo ha analizado nunca se lo han enseñado o simplemente no tiene el Espíritu Santo tienes que tener la paciencia de decírselo en forma clara y simple aunque sea complejo pero para que algo complejo lo digas de forma clara y simple tienes que entenderlo muy bien ¿verdad? y el que no estudia es imposible que pueda explicar en términos simples algo complejo entonces, fíjate bien, cuando tratas con un adversario y te pones a pelear con él, no lo estás tratando como merece. No le estás dando la oportunidad que dice aquí, con la esperanza de que Dios desconceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapan de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Y aquí la palabra arrepentimiento es metanoia, cambiar su forma de pensar. Entonces, cuando tú corriges a alguien, ¿cuál es tu esperanza? Que Dios les conceda entenderlo. ¿Es necesario ofenderlo? Gritarle, menospreciarlo, decirle las verdades en su cara, es completamente errado. Se requiere paciencia. Lo llevas a la conclusión, porque lo amas. Es mi opositor, amad a vuestros enemigos. Y lo hacemos la corrección con la esperanza de que Dios los haga ver entonces el que dice no, yo no me meto en esas cosas ¿qué implica? que solo se ama a sí mismo y dice mira, con que yo esté bien suficiente pero el que realmente ama a su prójimo como a sí mismo ¿qué va a hacer? corregir pero de la forma correcta con mansedumbre por si Dios les concede arrepentirse entonces no quiero pelioneros en árbol plantado. No porque no me gusten, sino porque no es bíblico. Y si vamos a ser bíblicos, esa área es fundamental. Porque cuando te topes con algo que no es bíblico, no tienes ningún derecho de menospreciar ni de ofender a nadie aunque tengas la verdad. Tienes que tener la paciencia que yo tuve contigo o que otros tuvieron contigo para guiarte a la conclusión. ¿Me explico? ¿qué tan paciente fue Dios contigo? ¿Cuántos años andabas perdidote en una doctrina completamente errónea? ¿Y a poco Dios te decía, ya, Arna, eres un hijo de la idolatría? ¿Me tienes bien harto? No. Pacientemente, oye, como que ya me di cuenta que andaba mal. ¿Te diste cuenta? ¿O alguien te llevó a darte cuenta de que estabas mal? Simple, lo que Pascal dijo no es lo que Dios hace con nosotros. ¿cómo te enseña que estás mal? te hace entender verdad oye este siempre pasa oye en esa iglesia pues como que las cosas no son bíblicas cómo te atreves y no no razonas lo que se te dijo verdad simplemente señor que caiga fuego del cielo y lo consuma a este hereje que se atreve a hablar de mi ungido al hombre que yo sirvo gente necia Pero esa misma gente necia estaba aquí, ¿verdad? Hay de esos aquí. ¿Cómo fue que dejaste de esa necedad? Dios te fue llevando con mucha paciencia. Este pasaje, de repente lo leíste y dices... Nunca lo había visto así. ¿O viste el hereje de Hernán o a otro? Ah, caray. Y ah, pues uno. Tengo muchos todavía, ¿verdad? No juzgues, Hernán. Pablo dijo que a los de afuera no, a los de dentro sí pero yo le creo más a Jesús. Y luego Jesús juzga, pero juzga con justo juicio. Y empiezas a bajar las manitas, porque la Biblia empieza a ser clara, porque Dios, con toda la paciencia del mundo, te va llevando versículo, versículo a la vez, hasta que es innegable la verdad. Y dices, ahora sé que estaba engañado, y piensas que fuiste tú quien lo descubrió. Pero ¿quién te llevó a la verdad? El Espíritu Santo. Por eso el método de Pascal no es nuevo y funciona, porque es lo que Dios hace con nosotros. Y lo menos que una persona merece es que lo trates como Dios te trata a ti. ¿Verdad? Entonces no entres en el calor de la discusión. Es nuestra obligación corregir de la forma correcta. Te preguntan, contestas. Mansedumbre no es... Mira, muchachos, pues es lo que yo creo, ¿eh? Cada quien puede pensar lo que quiere. De entrada, ahí ya me dices que ni sabes lo que vas a decir. Oye, Hernán, ¿tú qué crees? ¿Somos predestinados o no? Mira, pues la Biblia dice como que sí, pero también dice que no. Así que, pues, ¿quién sabe? ¿Y por qué dijiste, no te quieres meter en problemas? No, ¿sabes que esto es lo que yo creo? Así dice la Biblia, si es, ¿estás mal? Bueno, muéstrame un pasaje que demuestre que estoy mal no, que tú, que calvinista del diablo si, me, si te demuestro con la Biblia que lo que te digo es cierto lo consideras no, yo nunca voy a ser de esos está bien, no te preocupes, ahí muere y ya, asunto arreglado nosotros no tratamos de convencerlos demostramos que es cierto con la Escritura y ya depende de Dios si te van a entender o no te van a entender pero no le saques no le saques ¿ah? ¿Eh? Ya ahí vienen las preguntas, Hernán, ¿le vas a dar besito al niño Dios para la colación? ¿O es pecado? Bueno, en sí mismo darle un beso no tiene nada de malo. Y ya no hay es como decirle a tu abuelita, ¿verdad? Pero es que mi mamá se enoja. Es que por... no metamos en problema. Y no quieres decir la verdad. El pino. ¿Quiénes son esos idólatras que van a poner un pino en su casa? Y te van a decir, Jeremías dice que adornan el árbol y se posan entre él. Y va a empezar el tema. Tienes que enseñarles qué es el contexto, ¿verdad? Y tienes que llevarles otros pasajes. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Nada es impuro en sí mismo. Y ten la paciencia de llevarlo a una conclusión. Por si Dios le concede entender. Así que vienen muy buenas oportunidades para ejercitarnos. Y por último... Quisiera que con esto quede claro que, ¿se acuerdan que hubo una, eh, en el rol de enseñanza hubo expositores que pusieron a prueba sus dones para ver qué tan claros eran? Y algunos se los tupieron con preguntas. Antes teníamos unas reuniones de debate que pensamos implementarlas más adelante, donde alguien podía venir a elegir un tema, y yo a veces le hacía de abogado del diablo, metiendo la cizaña entre doctrinas para que te defiendas y demuestres que lo que tú crees es correcto. Y se armaba, ¿verdad? Y muchos se le han Ay, pues, se están peleando. No viste al pobre, no sabía cómo contestar. Y, y le siguen diciendo y lo masacraron. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos hacerlo o no? ¿Sí o no? Acuérdate que eso masacrado es subjetivo, ¿verdad? Desde su perspectiva, pues lo masacraron. Pobres. ¿sí, ¿y para qué lo pones en esa situación? Mejor no le preguntes. No, le pregunto a ver si sabe. Y si no sabe, lo presiono hasta que reconozca que no sabe. ¿Por qué? Porque tiene que saber corregir a los que se oponen. ¿Qué prefieres? ¿Que entre nosotros te hagamos garras? ¿O que te hagan garras afuera? ¿Qué prefieres? Que es mejor? Nuestro deber es corregir, ¿cierto? Con mansedumbre. Y si no te damos una arrastrada aquí, te la van a dar afuera. Y la arrastrada que nos demos aquí, la vamos a hacer apropiadamente, con mansedumbre, llevándote a una conclusión. Así que cuando te pregunten ahí afuera, vas a estar bien fogueado. ¿Verdad? ¿Sí o no? O decimos, no, hermanos, aquí... Todos nos amamos y nadie se mete en problemas. Si tú crees eso, tú créelo. Para ti eso es verdad, para mí es otra verdad. Lo importante es que nos amemos. ¿Sabes qué? Tienes serio problema con el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Con el capítulo 3 de primera de Pedro. Con el único capítulo de Judas. Les aconsejo que se dejen foguear. Para cuando te topes a un ateo cualquiera allá afuera o un cristino cualquiera puedas cumplir lo que se demanda, mantengas la mente fría, sepas tratar de llevar a tu adversario a la verdad sabiendo que el único que convence es Dios porque las veces que explotaste y te enojaste ya las hiciste aquí y aquí te damos chance estamos de acuerdo pues vamos a ponernos de pie entre nosotros, tú sabes que tú lo has hecho mal, en redes sociales o en persona, arrepiéntete pecador. Pídele perdón a Dios y pídele la oportunidad de enmendar el horror que hiciste. Todos nos hemos cometido esos errores, todos. Pidamos a Dios que nos deje equivocarnos en un ambiente controlado entre nosotros. Para que cuando estemos allá, afuera, o nos hagan preguntas, gente que no somos de los mismos, tengamos la experiencia y podamos responder como se nos demanda. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Primero queremos pedirte perdón por todas aquellas veces que fuimos ofensivos al tratar de exponer la verdad. Por todas las veces que nos dejamos llevar por el calor de la discusión y dejamos de pensar en el amor en la esperanza de que tú les concedas arrepentirse, y nos propusimos demostrarles que estaban mal. Perdónanos porque nos propusimos ganar un argumento en lugar de brindarle a la persona la oportunidad de conocer la verdadera Escritura y la verdad del Evangelio. Perdónanos por todas las veces que hemos sido negligentes y no nos preparamos, y luego nos preguntan y no sabemos qué responder. Perdónanos por todas las veces que nos quedamos callados por miedo, que nos quedamos callados por cobardes, que sabíamos la verdad, nos preguntaron y no tuvimos el valor de decirla. Perdónanos por todas las oportunidades que dejamos, de pasar, dejamos pasar porque no estábamos preparados, porque fuimos negligentes en nuestro estudio de la Escritura. Perdónanos por haber sido egoístas y estar satisfechos con, que, con el hecho de que nosotros lo podemos entender. Perdónanos por ser egoístas, y no prepararnos para tener la capacidad de explicarle y comunicarle a otro de forma eficaz lo que la Biblia dice. Perdónanos, Señor, por no amar lo suficiente a las personas que no te conocen. Concédenos cambiar. Que la paciencia que Tú nos has tenido podamos reflejarla con otros. Que seamos sabios para saber hacer las preguntas correctas. Que podamos escuchar, saber escuchar a nuestro opositor... Buscando las áreas en las que podemos llevarle a conocer la verdad. Concédenos buscar la verdad y guiar a la verdad a las personas y no simplemente ganar un argumento o demostrar que lo que nosotros decimos es verdadero. No interesa ganar el argumento, Señor. Nos interesa haberle dado la oportunidad, haber podido ser el medio por el cual tú pudieras traerlo a tu conocimiento. Y la misericordia y el amor que nos mostraste concédenos mostrarlo a nuestros adversarios. Le damos gracias por nuestros adversarios, porque muchas veces, si no fuera por ellos, no nos pondríamos a estudiar. Le damos gracias por las personas que quizás se han burlado o han tratado de mofarse de lo que creemos, porque si no hubiese sido por eso, no me hubiera puesto a estudiar. Señor, Tú nos conoces completamente y perfectamente y sabes lo que necesitamos para movernos y activarnos a estudiar que tu misericordia sea con nosotros y no dejes a ninguno de nosotros en paz si no está haciendo lo que le corresponde. Que ninguno de nosotros viva confiado si no está haciendo la labor que corresponde en corregir a los adversarios. Hacerlo de la manera correcta. Danos las oportunidades para poner en práctica lo que hemos aprendido y danos la oportunidad entre nosotros de adquirir la experiencia en cuanto a defender la verdad bíblica. Concédenos el lugar, el ambiente, las personas que nos Lleven a estudiar más, que nos muestren que nos falta conocer más, que nos muestren que no estamos completamente seguros en cómo transmitir el mensaje para que no podamos estar tranquilos hasta que tengamos la conciencia limpia. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que por Tu poder y Tus milagros han entendido el mensaje que hemos predicado, porque sabemos que no somos nosotros. No es nuestra eficiencia, ni nuestra habilidad, ni el don que nos diste, sino tu misericordia, Señor. Gracias por todos aquellos que están entre nosotros, que llegaron por medio de alguna enseñanza, que llegaron por medio de alguna plática entre nosotros y le supieron hablar correctamente. Y que en lugar de luchar y sentirse ofendido, se sintieron movidos a buscar la verdad. Gracias por los que están entre nosotros, que son vasos de oro y plata, que han reflejado la paciencia que tú les tuviste con aquellos que preguntan, que han reflejado el amor que corresponde a nosotros como hijos tuyos, a pesar de que recibamos burlas o maltratos, que han mostrado mansedumbre. Gracias por aquellos que no han tenido miedo de decir la verdad y que se esfuerzan por decirlo de manera correcta. Que tu nombre sea glorificado ante nosotros, que entre nosotros no haya peleoneros, Señor, que entre nosotros siempre Pueden encontrar una fuente de conocimiento bíblico de personas que con amor y paciencia están dispuestos a enseñar, a instruir y a corregir a todo aquel que pregunte y tenga una duda genuina, Señor. De antemano, gracias por todo lo que haces con nosotros y lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Para los que nos visitan por primera vez, las preguntas es una oportunidad de aclarar algo que no haya dejado muy claro o algo que quizás no toque en el tema, que tengas duda, pero tiene que ser respecto al tema. Y no importa si es la primera vez que vienes, todos tienen derecho a preguntar. Y al mismo tiempo me dan la oportunidad de demostrar que lo que dije es bíblico y que las preguntas que se hagan se puedan responder bíblicamente. Así que el que tenga una pregunta, levante su mano y le llevan nuestros bellos edecanes, le llevan el micrófono. ¿Alguien? Pregunta. Levante su mano a la una, a las dos y a las tres. Me voy limpio. ¿Avisos? ¿Una cosa más antes de los avisos? Gracias.